1: Cuando escuchas hablar sobre Catemaco, lo primero que viene a tu mente es un pueblo habitado por brujos, chamanes, curanderos o sanadores. Quizá te imagines un lugar místico y mágico en donde el esoterismo es algo común. Al recorrer sus calles y mientras más te vas adentrando, descubres que la magia y la brujería convergen en este lugar de una forma cotidiana, a la vista de las personas. No se oculta, por el contrario se muestra con toda su fuerza. Y su misticismo y es verdad una parte del corazón de catemaco es así pero hay más cosas de las que te puedes imaginar en este sitio si has tenido la oportunidad de visitarlo te darás cuenta de ello y si no te resultará un sitio obligado a visitar si te gusta el tema de lo paranormal y el esoterismo o si tienes en mente llevar alguna práctica encaminada a sanar el espíritu quitarte alguna brujería o realizar alguna para dañar a alguien más este lugar sin duda te ofrece eso y más. Catamaco es un pueblo ubicado en la región de los Tuxtlas, al sureste de México, particularmente en el sur del estado de Veracruz. Esta región se caracteriza por sus eh, localidades selváticas, algunas conservan sus tradiciones prehispánicas y otras se han adaptado a la modernidad, pero no dejan de lado sus raíces. De hecho, forman parte de la cultura del lugar. Para las personas que gustan del ecoturismo y adentrarse en pueblitos rodeados de selva, lagunas, cascadas y playas apacibles de aguas color esmeralda, estos sitios son ideales para ti. A pesar de no tener infraestructuras y grandes prestaciones turísticas, son lugares agradables donde puedes estar en contacto cercano con la naturaleza y lo elemental, con la magia resultante que emana de sus interminables parajes selváticos y por supuesto, de todo aquello de lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy, esoterismo y entidades sobrenaturales que guarda la selva para todos ustedes. No es muy difícil llegar a este sitio ya que es un destino conocido. Si te adentras más en esta zona de los tuxtlas descubrirás sitios agradables que visitar y conocer si eres un naturalista aventurero. Pero también converge una parte oscura lo que nos trae a este podcast. El pueblo está ubicado en antiguas regiones de la cultura olmeca. el sitio fue adquiriendo estas raíces místicas y después, con la llegada de los españoles, trajo a estas tierras veracruzanas esclavos africanos de las islas de Cuba y la Española, que comprende República Dominicana y Haití. Estos esclavos se establecieron con sus creencias primitivas eh, del continente africano, y como en casi todas las historias de esclavismo, sus creencias elementales fueron sincretizándose con la religión católica para no morir, ocultándolas con el santoral religioso católico. Con el paso del tiempo surgió el vudú y la santería, que comenzó a extenderse por toda la región de los Tuxtlas hacia el sur del país, donde cada día adquiere más fuerza esta religión. Al asentarse estos pueblos y creencias, el sincretismo pasó a ser una mezcla de religiones hasta tener una identidad propia, en donde las creencias se redujeron a dos fuerzas principales y una mediadora, el bien y el mal representado por Dios y sus santos, la santa muerte al centro y Satanás en el extremo. En este lugar se comenzó uh, a tomarse muy en serio el tema de la brujería hasta los años 80, cuando los ojos del mundo voltearon a esta región catalogándola como tierra de brujos debido a la exposición mediática que dominaba las pantallas de los habitantes de este país en aquellos tiempos lo cierto es que en este lugar y desde hace muchísimo tiempo convergen varias creencias y religiones como la católica en principio ya que y a pesar de lo que se cree la santa patrona de este pueblo es la virgen del carmen de la cual se desprende una leyenda y es que en 1664 se le apareció a un pescador en una de tantas grutas que rodean la laguna de catemaco la historia dice que la virgen dejó sus huellas en una roca basáltica de esta cueva y se transformó en una estatua dentro de la misma. Con el paso de los años se le construyó una basílica que se encuentra en la plaza principal del pueblo y puedes ir a la cuevita donde hay una capilla con un adoratorio a la virgen en donde hay decenas de fotos, bandas de cabello, milagros de latón y exvotos entre otras cosas que dan fe de los milagros de la virgen. En contraste, es la brujería el principal atractivo turístico y esotérico, algo que a pesar de los intentos por ofrecer otros atractivos, no desaparecerá debido a que forma parte de la identidad de este pueblo. Con el paso de los años, la brujería en Catemaco se ha hecho tan popular que incluso recibe el apoyo del gobierno del estado. No es raro, de hecho, que este sitio sea muy atractivo para las personas de altas escalas políticas, la farándula personajes públicos que se han dado cita en este sitio para hacerse limpias, obtener conocimientos o poderes para enfrentar a sus enemigos en tiempos electorales. Este pueblo tiene muchos contrastes ya que a pesar de encontrarse un consultorio brujeril en cada calle, también es un sitio donde la fe cristiana está presente en muchos habitantes del sitio. Podemos ver católicos conviviendo sin mayores problemas con personas que le rinden culto a la santa muerte y a satanás, que es uno de los patrones religiosos de este sitio y no se esconde de ningún modo su creencia. Se habla con él, como cualquier señora religiosa, hablase con Dios en los templos. Quizá una pregunta obligada es cómo puedo encontrar un buen brujo en Catemaco. Cuando llegas a este sitio por primera vez, es común que al recorrer sus calles te encuentres diversas ofertas en este sentido. Pero, como ya le he venido diciendo, encontrar un buen brujo o curandero cada vez es más complicado, debido a que cualquiera con un poco de conocimiento se considera a sí mismo como brujo, y no es así. No basta con saber hacer limpias, leer el futuro a través de cartas, entre otras cosas. Las limpias incluso las pueden realizar ustedes mismos con elementos necesarios, como hierbas aromáticas, eh, aceites esenciales, oraciones y mucha fe. Si eres agnóstico, debes usar la intención y la mentalización para lograr hacerlo. Si de cualquier forma buscas quien te haga una limpia, puedes asistir a uno de estos centros esotéricos y comprar los elementos ahí mismo. Las personas que realizan esto lo harán con gusto, a veces sin cobrarte nada, y otras con alguna cooperación voluntaria. En cambio, si buscas ayuda más especializada y si no tienes idea de con quién ir, pregunta a la gente que espera en algún consultorio, cuestiona si el brujo es bueno y cómo trabaja. Por lo general, un curandero que logra resultados va obteniendo fama con las personas y éstas lo buscan para diversas cosas. También es importante que sepas el por qué necesitarías los servicios de alguno o qué males quieres sanar. Si quieres saber algo en especial o si tu intención es ruin, hay una especialista para cada cosa. Esto último es importante que lo sepas. Una vez que sabes cuál es la intención, pregunta entre la gente. Aquí se maneja mucho el concepto magia blanca y magia negra. Curanderismo, chamanismo, sanadores, entre otros. Cada uno de estos conceptos tiene una finalidad específica. En mi experiencia, la gente que busca los servicios de uno de estas eh, figuras es porque tiene alguna enfermedad crónica e incurable. Y en este caso entra el sanador o la medicina invisible. Cuando se tiene la sospecha de algún trabajo de brujería, se recurre a un brujo con dones de clarividencia para que te diga, sin necesidad de que se lo menciones, los males que te ajejan. En los aciertos que te diga, te irás dando cuenta si es bueno y decides continuar. Si lo que ocupas es poner en orden tus emociones, recurres a un chamán para visualizar algo que te ayuda y te abra canales para que puedas encontrar la solución a tu problema. Antes era más sencillo determinar quién te podía ayudar en estos días, como se los he mencionado, es más difícil saber quién es auténtico y quién es charlatán. Es por eso que debes tener cuidado y no dejarte engañar o puedes ser víctima de extorsión, de personas que usan tu desesperación, tus emociones y tu necesidad para sacarte todo el dinero que pueden. Cuando te das cuenta y quieres salirte de estos tratos, por lo general el argumento que usan es que Satanás pide más cosas como ofrendas valiosas, o se puede agravar tu problema si se requiere de más dinero. Poco a poco entras en un círculo interminable de estafa y se de muchos casos en que les quitan todo el dinero, propiedades, vida y no solucionan nada. Pero aún se dan cuenta que en realidad nunca tuvieron algún mal en sus vidas y por una mala decisión perdieron tiempo y dinero. También corres el riesgo de que empeoren tus males si es que padeces alguno. Por lo que es importante no ir con la primera recomendación, cuestiona, investiga. No nobles tu juicio por una necesidad que tengas y cuando encuentres a alguien que te ayude, sigue el proceso que te dará el especialista hasta lograr la sanación o cortar el mal que te aqueja. Durante el tiempo que estuve en este lugar me di cuenta que mucha gente llega de todas partes con la firme intención de buscar ayuda. El común son los problemas de amor, las enfermedades raras o porque les va mal económicamente o desean prosperar. En este podcast no quisiera hablar de detalles sobre las artes que se manejan en este sitio. Las hay desde muy básicas hasta muy elaborados rituales enteros. En esta ocasión les contaré mi experiencia personal y lo que encontré en la llamada Cueva del Diablo, la festividad del Día de los Brujos. Personalmente no había tenido la oportunidad de conocer el mencionado festival que se celebra el primer viernes del mes de marzo. Anteriormente... Era un festejo privado del pueblo, pero el gobierno empezó a darle impulso a esta región atrayendo turismo y en un intento de institucionalizar la celebración se le dio difusión. Debido a ello, un par de amigos de Boca del Río me invitaron a esta celebración, ellos también son investigadores de los fenómenos, y cuando se enteraron fue un buen pretexto para ir a Catemaco. Personalmente ya lo conocía, aunque no a fondo, pero sí había recorrido su laguna, sus islotes y sus sitios esotéricos en diversas calles, aunque no había tenido la oportunidad de conocer a un brujo mayor en su consultorio y centro de adoración como lo haría en esa ocasión. Habíamos salido de Boca del Río y llegamos al lugar un jueves por la tarde. Lo primero que hicimos fue comer en uno de los restaurantes de mariscos que hay en uno de los varios muelles de la laguna. Después hicimos un recorrido por la misma, y conversando con el lanchero, nos platicó de la creciente atención en el sitio por la brujería y su festividad. Antes nadie la conocía, ahora vienen de todos lados a la misa negra y alzan sus manos cuando encienden el pentagrama para sellar el pacto con Satanás, contaba el lanchero. Él mencionó que conocía a uno de los mejores brujos del sitio y que si queríamos alguna limpia o trabajo, él era el bueno. Al término del recorrido, Quedamos con el glanchero que nos guiará por la noche en la procesión de los brujos y después nos llevaría a una misa negra privada en donde su amigo el brujo oficiaría un culto de intención y una limpia energética para aquellos que hubiéramos agarrado algo en el festejo. Decía que mucha gente se volvía loca por andar cerca de fuerzas obscuras. yo le creía y sabía que por lo menos debíamos protegernos esotéricamente antes de asistir al festival y luego al centro de adoración del brujo. De tal manera que fuimos a una hierbería donde pagamos una barrida y una colación con tabaco y aguardiente para protegernos contra la mala vibra que se nos fuera a pegar durante el recorrido. Siendo más o menos las 11 de la noche, llegamos al lugar acordado y había un contingente de personas vestidas con túnicas eh, blancas en su mayoría, algunos otros ataviados con motivos indígenas y la mayoría como nosotros que íbamos a participar en la procesión. Turistas, invitados y gente del pueblo que se dio cita en el lugar. Los primeros minutos del viernes comenzaron todos a marchar entre cantos y recitaciones que invocaban al diablo, la muerte y la materia divina para que los acompañara al sitio de la reunión. Al llegar al punto, lo primero que ves es una estructura hecha de palos con forma de pentagrama invertido cubierto con algodón. Al centro del lugar estaba dibujada una estrella de David con piedras y veladoras. Que le daban un aspecto más dramático al sitio, y en cuanto a los chamanes y brujos se reunieron alrededor de esta formación, comenzaron las recitaciones y llamamientos.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get health insurance short for a month or just under a year in some states.
1: En otro punto del sitio había varias personas haciendo limpias y curaciones menores para las personas que de pronto se sintieran mal o simplemente quisieran apoyar a los brujos con donaciones. No había seguridad, pero sí personas con mucha fe en los actos que ahí se realizarían. Conforme pasaba la llamada Misa Negra, me di cuenta que en realidad era una ceremonia pagana donde se da gracias a Satanás y a las fuerzas de la naturaleza presentes en el sitio, con exclamaciones y llamamientos de fe para avivar la creencia en este ser, y en contraste, limpiarse de la energía oscura recogida a lo largo de un año por los trabajos llevados a cabo por el brujo. Por eso se le llamaba misa negra, porque ahí le entregaban todo lo negro al origen o de donde provino esta negatividad, el diablo de tal manera que va pasando cada brujo o chamán reunido en el sitio, presenta su testimonio de fe y renueva sus votos con Satanás como una fuerza con la que trabajan. Cada uno le ofrenda algo, por lo que hay agradecimientos, llamados, danzas y representaciones teatrales donde se da testimonio de los logros del brujo, entre otras cosas. Cuando finaliza la misa negra, el pentagrama es encendido, y mientras se consume el fuego, todos alzan sus manos y entran en una especie de trance al recibir supuestamente el espíritu negro y la energía del siniestro. Una vez que se apaga el fuego, es momento de retirarse y de hacerse una limpia energética, o por lo menos nosotros lo hicimos con un kit que compramos en una de las hierberías del pueblo que consistía en aguardiente, un líquido a base de alcohol aromático y una escoba de hierbas amargas para barrer el cuerpo de lo negativo. Yo en todo momento me sentí bien. Pero uno de mis amigos sintió que se le bajó la presión, sintiendo náuseas y sus extremidades se engarrontaron al punto de no poder caminar. En este momento me acerqué a uno de los curanderos con túnica blanca y le pedí que ayudara a mi amigo. El hombre sacó de un morral unas hierbas, unos líquidos y una vara forrada con piel de animal para hacerle una limpia a mi amigo. Lo tuvimos que acostar ahí mismo porque no soportaba el dolor de sus manos y pies. El chamán nos dijo que su cuerpo estaba rechazando un mal aire que quizá había agarrado en la misa negra. Y sí, cuando se desmayó, intenté reanimarlo, frotándole unos aceites que el chamán me dio, y él comenzó a hacer sus oraciones para desterrar el mal aire del cuerpo de mi amigo, usando una práctica con el humo de un tabaco que encendió y aguardiente que escopía a modo de baño en todo el cuerpo. Al cabo de un rato, mi amigo despertó y se encontraba bien, con dolor en el cuerpo y mucha sed. El chamán nos dijo que había expulsado el mal aire y que estaría bien por la mañana, pero debía descansar y colocar un vaso de agua debajo o por un lado de la cama donde iba a dormir. Como no habíamos planeado regresar hasta el día siguiente, se quedó en la camioneta y se durmió profundamente. Por supuesto, le puse el vaso con agua cerca. Al chamán le agradecimos y le dimos 500 pesos por su ayuda, mismos que recibió con la señal de la cruz. En este punto... Discutíamos si debíamos ir a la misa negra privada. Pensaba que quizá nos iban a ocurrir cosas parecidas, pero el anchero guía nos dijo que no tuviéramos pendiente. Además, uno de los amigos con los que iba fue a Catemaco con una intención y no era buena, por lo que él sí decidió ir, y en lo personal no lo quise dejar ir solo. Además, eh, quería enterarme de todo el proceso y desde las mismas entrañas de la brujería local, cómo funcionaba todo eso de los llamamientos y las misas negras. Luego de mucho andar entre calles obscuras, llegamos a una casa de material en medio del monte donde había varias personas, y se veía bastante humareda, proveniente de carbones, saumerios y mucho, mucho copal. El olor de este último comenzó a producirme malestar por lo que esperamos un poco para entrar, y al hacerlo, ya había varias personas esperando participar de la misa negra, y esta, a dichos del lanchero, era la buena. Aquí sí se presenta Luzbel, porque el brujo hace un ritual con sangre y llamamiento, comentaba el hombre. Yo entré con reservas, pero mi amigo iba muy entusiasmado. Así que pasamos a un gran patio donde el brujo mayor ya hacía sus primeras invocaciones. Lo que observé es que no era un ritual elaborado, no había recitaciones en otros idiomas o simbología de alta magia, en cambio había mucha intención y devoción a la hora de invocar al diablo y darle gracias por todo. Todo transcurrió casi de la misma forma en que la misa de los brujos, pero aquí había menos personas y más fervor porque todos le rendían culto al demonio. Irónicamente y como lo mencionó el Lanchero, había muchos brujos que practicaban la magia blanca y magia negra por igual y estaban ahí reunidos. Hubo más bailes, eh, brujos en trance que recibieron el espíritu negro y lo externaban con movimientos frenéticos en el suelo que me recordaron el fervor de los cristianos cuando reciben al espíritu de Dios en los templos y sucumben ante su poder en medio de convulsiones incontenibles. Aquí sucedió lo mismo. Después el brujo descabezó un pollo para regar la sangre al pie de un altar y la ofreció como alimento y agradecimiento por haber estado presente en el sitio. Una vez eh, terminada la misa, pasamos al centro adoratorio donde cada uno de los que llevaban una intención iban a confirmar su fe en el diablo y lo tenían que hacer de uno a uno. Así y después de hablar con el brujo, mi amigo fue el primero en pasar a una capilla que estaba bajo tierra. Yo lo quise acompañar en todo momento y el brujo me lo permitió, aunque le indiqué que solo asistiría y no haría ninguna presentación de fe o cualquier otra cosa. Ya estando en la capilla me di cuenta que era un recinto cerrado con paredes de piedra y piso de tierra, que junto con el calor y la humedad me produjeron una sensación de sofocación y pesadez de inmediato. Pero había algo más, algo que me hizo sentir escalofríos y un cosquilleo por todo el cuerpo, cuando pude observar que dominando el altar estaba la figura del diablo. Era de unos dos metros de alto cuyo color rojo y sus largos cuernos, contrastaba con el poderío que proyectaba su cuerpo marcado por grandes músculos y un gran miembro viril que se levantaba entre sus piernas. Lo rodeaban tres cruces invertidas en donde había algunas fotografías pegadas en ellas. Veladoras, hierbas y santas muertes complementaban el impresionante sitio. Yo me quedé en la entrada mientras el brujo y mi amigo pasaron al centro de este lugar, donde se presentaría la intención y la invocación del diablo para la realización de la misma. Pero además haría una promesa de fe y devoción a Satanás. Y eso me sorprendió, pero ya estaba ahí y por supuesto iba a ser una mala decisión. Pero esa historia se las platicaré después. Luego de los ritos iniciales me di cuenta que los llamamientos eran simples frases, letanías que tenían la intención de agradecer la presencia del demonio y su protección al brujo y a mi amigo, el cual iba a demostrar su fe al confiarle la misión de acabar con la persona que le había quitado la vida a su padre, ofreciéndole su propia sangre como pago en señal y la difusión de su fe con las personas. Dicho esto, el brujo selló el pacto nuevamente con la sangre de un pollo, por lo que mi amigo lo tomó de la cabeza mientras el brujo se la cortaba, y después de darle una probada de sangre del animal, posteriormente lo partió en dos con sus propias manos y lo dejó a los pies de la figura demoníaca, que parecía complacido con el ritual después cerró el ritual con un círculo de fuego y salimos de ahí mientras pasaban otras personas que ya estaban esperando hacer su propio ritual mi amigo se sentía bien decía que efectivamente sintió como el demonio estaba ahí presente y que tenía la esperanza de que su petición se hiciera realidad hasta ese momento me había enterado de lo que iba a hacer yo en lo personal no sentí nada más que una fuerte presión en mis hombros y mucho calor quizá por el ambiente del sitio. Pero lo que emanaba de ese lugar te abrumaba, en verdad, y no sé cómo explicarles la fuerza impresionante que regía este sitio. Pero cualquier persona creyente o no se doblega ante eso, y ese era el principio del viaje. Así que salimos de ahí mientras se quedaban más personas a hacer sus rituales, quedando con el anchero guía de ir a la cueva del diablo por la mañana. También habría una misa negra ahí, y sería llevada a cabo por varios brujos de la zona. Después de caminar varias calles, regresamos a la camioneta y nuestro amigo seguía dormido. Así que descansamos un poco en lo que amanecía, y ya por la mañana nuestro amigo despertó y estaba bien. Se sentía descansado, pero no quiso acompañarnos a la cueva, por lo que decidió quedarse en el pueblo, mientras nosotros íbamos a buscar al anchero y de ahí nos fuimos a un punto marcado como Laguna Encantada, en donde después de recorrer una larga vereda, llegamos a un embarcadero donde rentamos una lancha que nos llevara a la cueva. Recorrer en lancha la Laguna Encantada es una de las mejores experiencias que puedes tener en este sitio. Es apacible, está llena de un misticismo extraño y único que te invita a regresar solo para pasearte en aquellos sitios. Por supuesto, y mientras llegábamos al punto, nos faltaron las historias sobre bolas de fuego que en las noches salían de los cerros que rodean la laguna recorriéndola a gran velocidad. El señor que nos llevaba nos platicó que toda la región está llena de cheneques o que la zona está tan cargada de magnetismo que sirve como base de seres y naves extraterrestres, entre otros relatos fantásticos que me hicieron el día. Aunque para algunos todo esto pareciera fantasía, empieza a tornarse real cuando estás en este sitio, cuando caminas por esas veredas rodeadas de selva y te das cuenta que hay algo más grande, algo de lo que no tenemos ni la más remota idea. Luego de rodear un tramo por la orilla de la laguna, eh, llegamos a un pequeño embarcadero donde había que caminar adentrándose en la selva por un sendero apenas visible en la tierra. Mientras caminábamos, era común escuchar aves y animales que de pronto salían despavoridos ante nuestra presencia. De igual manera, era común ver serpientes atravesarse en el camino sin temor ante la presencia de humanos. Así estuvimos caminando cerca de 2 kilómetros cuesta arriba entre rocas, maleza y árboles. La humedad y el calor del sitio hace que te sofoques y pararse a descansar ahí es riesgoso según dichos del guía, y aparte en algunas partes se hace muy angosto y peligroso por lo que resultaba imposible pararse ahí a tomar aire. Mientras andas por esos caminitos atravesando grandes raíces de ceiba rodeado de sonidos que en tu vida has escuchado, sin duda te sientes sobrepasado por lo que te rodea y que en cualquier momento te puede consumir si te pierdes ahí. Luego de un rato de caminar, escuchas el sonido del agua y sientes que por fin vas llegando. Ves un pequeño manantial de aguas cristalinas por donde corre un pequeño arroyo que nos da la bienvenida. De inmediato, nos refrescamos y a pesar de llevar cantimploras, es inevitable beber grandes tragos de esa agua fresca. Descansamos por unos minutos y continuamos caminando por unos metros más adelante del arroyo. Vas viendo paredes de roca con grafitis y algunas letras talladas en donde se lee Respeta mi casa. Satanás está vivo. Lucifer es mi pastor, entre otras inquietantes leyendas y advertencias. En el camino ya empiezan a verse veladoras negras y objetos que evocan al mal, indicando que estamos cerca de la cueva. Y en tanto llegábamos, el guía nos contó que una vez unos religiosos tuvieron la mala idea de ir a ese lugar para orar a Dios y pintar alabanzas en las piedras. Desaparecieron, perdidos en la selva para siempre. Solamente a un religioso sectario imprudente se le ocurre hacer tal cosa. Pensé para mis adentros, y de pronto surge la cueva entre la vegetación. Lo primero que ves es una grota profunda en la ladera de piedra del cerro. Está infestada de insectos que revolotean en la entrada. La negrura que puedes observar al interior complementa con más letanías escritas en las paredes. Flores secas, pelas consumidas y un profundo olor a humedad. El guía no quiso meterse, Tuvo miedo de hacerlo. En el lugar había varias personas que habían llevado trabajos e intenciones. Además de que por la noche se iba a celebrar una misa negra en el sitio, por lo que estaban haciendo algunos preparativos. Decidimos entrar y dejar la intención de mi amigo. Pero el adentrarse en este sitio, créanme que es verdaderamente inquietante. Dejé de lado mi sugestión y mi predisposición, concentrándome únicamente en las emociones y la carga energética del lugar y es verdaderamente angustioso. Te produce unas emociones muy fuertes, miedo, mucha ansiedad a medida que te vas introduciendo en el lugar, el cual es horrible y claustrofóbico, es oscuro y tus latidos aumentan a medida que te vas llenando los pies de fango y heces de murciélago, los cuales chillan en todo momento alrededor de ti. Conforme avanzas ves decenas de veladoras de vaso con ramos de flores, algunas frescas y otras secas. Está prohibido tocar todo aquello y puedes en todo momento dejar la intención o trabajo en cualquier parte del sitio, pero el altar principal dentro de la cueva está más profundo y tienes que caminar agachado y en algunos tramos en cuclillas hasta que por fin llegas al fondo de la cueva en donde hay un altar con la figura de un demonio y la cabeza de un chivo disecado y vestido con una especie de túnica. La primera impresión al verlo es de terror porque te imaginas que es el diablo materializado el que te da la bienvenida, y cuando te das cuenta que es un busto, respiras un poco en tanto sonríes con nervio. Todo lugar está repleto de velas encendidas, fotografías de desconocidos, intenciones, flores, papeles con peticiones, mechones de cabello, ropa, entre otras cosas. Llama la atención la cantidad de fotografías que hay, y los papeles en donde se rezan diversos pedimentos, desde la sanación de un mal crónico, hasta el regreso del amor perdido, o la obtención de dinero, o la destrucción de un enemigo y es a lo que mi amigo iba. Después de dejar su veladora encendida y su intención, hizo una especie de rezo entre dientes y salimos de ese lugar impresionante de la misma forma que entramos. Ya afuera nos esperaba el guía y nos retiramos del lugar, dejando a un contingente de personas que iban a realizar una misa negra por la noche. El regreso fue más rápido, yo me sentí extraño y todo aquello sería algo que no iba a poder olvidar en mucho tiempo, ¿sí? Tienes que vivirlo para darte cuenta que existe la oscuridad y es muy real, tanto que te sigue donde quiera que vayas, esperando el momento justo para hacerte cruzar esa pequeña línea como lo hizo mi amigo. Quizá por eso dicen que debemos merecer el cielo porque el infierno ya lo tenemos ganado. Nos quedamos el resto de la tarde en Catemaco visitando varios lugares, yo me hice de unas cosas esotéricas y protecciones, además de unos puros hechos en un sitio cercano. Mis amigos estaban más tranquilos, uno de su mal aire y el otro porque al fin había encontrado la respuesta a una vieja intención y odio que irónicamente se le quitó por medio del diablo. Sin duda, esa visita fue gratificante en cierto si sentido, pero aterradora en otro. Con esta historia cierro este podcast, como comentario final diré que Catemaco es un pueblo de contrastes y si decides visitarlo, debes hacerlo con la mente abierta y disfrutar de lo que ofrece. Más allá de la brujería y el aspecto oscuro presente en el sitio y las entidades que lo gobiernan, también es un sitio apacible, relajante y de aventura en medio de la interminable selva, donde también se tejen otro tipo de historias sobrenaturales. Si te acercas buscando ayuda, debes... Eh, siempre preguntar y encontrar la mejor opción que se acopie a tu necesidad esotérica. Hay que ser prudentes y respetuosos en todo momento. Este lugar sin duda es un sitio de emociones y experiencias únicas. Les aseguro que hay algo mágico y místico en él y recorrerlo para disfrutar esas experiencias es algo que no olvidarás. Como siempre agradezco sus pulgares arriba, que se suscriban al canal y activen las alertas eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gusta la lectura y quieres estar en contacto con un servidor, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás historias escritas y sin censura de todos los relatos narrados en este canal. No me despido y quedo de ustedes hasta el siguiente podcast. I don't